0: Bueno, vamos a hablar del sector de la construcción. ¿Qué pasa con esta industria clave para la economía mexicana, para la generación de empleo? Y que es un termómetro, le decía, de cómo están las cosas en, en, en términos económicos, en términos pues de inversión también de los eh, empresarios y, y, de, y de la demanda que tienen todos, eh, digamos que todas las construcciones, ya sea ...de vivienda, de oficinas, de edificios... ...de infraestructura eh, pública, etcétera... ...nos nos dice, nos deja ver eh, bien claramente... ...cómo está la economía mexicana... ...y los datos que tenemos... ...ya le presentamos y hablamos ahorita... ...del dato del IGAE, del Inegi... ...al mes de junio que tuvo una contracción de 0.9%... ...bueno, el sector de la construcción... ...que también tuvo algunos eh, pues meses de recuperación... ...en, en algunos de sus indicadores... Pues eh, resulta que ahora el valor de la producción de las empresas constructoras también se redujo 0.9% en junio de este año respecto al mes de mayo según los datos del Y con este eh, pues resultado ya liga tres reducciones mensuales consecutivas. Eh, según estos datos del INEGI. Para analizar todos estos estos temas y que nos platique de, de cómo está el sector, me da mucho gusto saludar al ingeniero Francisco Solares, el ex presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Bien, gracias a Dios. Saludando a, a ti y a
0: todo tu auditorio. ¿Cómo está la industria de la construcción con esto? Más allá de estos datos eh, pues eh, que nos presenta el INEGI, en el sector, cómo están viviendo esta recuperación económica, etcétera. Cuéntanos, por favor, eh, Francisco.
1: Pues mira, como tú bien dices, eh, volvió a caer en el último mes eh, la producción de las empresas constructoras. Sin embargo, esto no es eh, únicamente en este mes o en los tres anteriores, como bien comentas, sino que trae una desaceleración o una caída muy importante en, nuestra, en la producción si tomáramos solamente de principio de 2018 a la fecha o sea tres años y medio tenemos un decrecimiento del 31% eh, si bien con respecto a los eh, etapas, los meses más difíciles de la pandemia el año pasado que fueron entre abril y mayo eh, tenemos un avance de 4.3% bueno pues eso es muy poco comparado con la caída de inicios del 2020 a la fecha que fue de 18% uh -huh. si vemos estos números son muy muy importantes en, eh, en lo que estamos produciendo las empresas constructoras y, y fundamentalmente tiene, tiene dos o tres factores por los cuales estamos en esta situación eh, el, el primero tendría que ver con el, un el presupuesto eh, el sector público para infraestructura que no es suficiente que ha sido este, pues muy por abajo de lo que se recomienda, recomienda la CEPAL para, para la inversión en infraestructura, que es de un 5% del PIB y en el 2020 apenas se invirtieron eh, el 2% del PIB uh -huh. si a esto agregamos que en la, la distribución de este presupuesto se va mayoritariamente a obras eh, muy importantes, muy grandes, que solo tienen acceso a empresas muy grandes y algunas de ellas están ejecutadas por el ejército, pues las empresas constructoras eh, medianas y pequeñas, grandes también, muchas de ellas, pues tenemos poco acceso a la construcción de obra pública. Sí. Y el otro eh, rubro importante de la obra que es el sector privado, pues eh, también ha tenido una aceleración muy importante en cuanto a las inversiones que hacen se hacen en infraestructura y en construcción en general en desarrollo eh, en desarrollo inmobiliario desde luego también está muy muy detenido estos son los factores principales que están afectando esta caída que tenemos en la producción de las empresas constructoras
0: ya yeah. Se supone que viene eh, pronto el tercer paquete de inversión en infraestructura que pues el gobierno federal junto con los empresarios, el Consejo Coordinador Empresarial fueron ahí este te, trazando ahí la ruta de cuáles son los más viables los que pueden sacarse pronto en lo que resta del sexenio. Sin embargo, no 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 hay claridad todavía de cuándo va a presentarse, cuántos proyectos y cuánta inversión va a requerir. ¿Cómo, cómo ves este eh, tema, Francisco? Porque sabemos que no hay mucha obra pública, eh, sobre todo para los privados. Buena parte de los proyectos de infraestructura, que no son muchos, son quizá tres o cuatro de los importantes, los tienen las Fuerzas Armadas. Eh, ¿cómo, es, ¿cómo están viendo el tema de los de los proyectos, la inversión pública de la que nos decías ahora que bueno pues tampoco va muy bien?
1: Mira, estos paquetes de los que hablas, los dos primeros paquetes que sacaron suman del orden de 525 mil millones de pesos que es el presupuesto eh, eh, federal para infraestructura del 2021 más o menos es lo mismo uh -huh. y estos eh, paquetes no han tenido la velocidad que se pensaba en cuanto a su ejecución Fundamentalmente porque estos proyectos estaban en distintas, o están en distintas etapas. Eh, hay hay algunos que, muy pocos, que ya estaban inclusive eh, en ejecución, pero otros todavía no tenían el proyecto ejecutivo cultivo completo y varios de ellos no eh, han sido registrados en, en la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda en este tercer paquete, como bien dices, todavía no sabemos cuántos, cuántos son, todavía no está definido, ni la fecha en que pudieran ser, salir, porque precisamente se quiere evitar esta situación, y se está eh, proponiendo que todos los eh, proyectos que se que den en este tercer paquete estén ya en la última etapa para ser autorizados por la, por la Unidad de Inversiones de, de Hacienda. Y bueno, pues esperamos que, que estos eh, proyectos de este tercer paquete sí se puedan iniciar rápidamente que vaya en cuanto se anuncie prácticamente atrás ya estén los tractores trabajando, porque sería un, un, una bocanada de oxígeno muy importante para la industria eh, el que pudiéramos eh, ya participar en esta eh, infraestructura con financiamiento pre
0: Uh -huh. El tema de la recuperación de los empleos, eh, eh, Francisco, ¿cómo va en el sector de la construcción? Sabemos que es intensivo, en mano de obra, para eh, para para pues para reactivar los proyectos que se quedaron ahí en, 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 en varados con la crisis del año pasado y, y sobre todo también para eh, lo, lo que nos decías, ¿no? los proyectos que ya se anunciaron que tomen, esta tracción y que comiencen, pues ya a desarrollarse y ocupar a ocupar los, a los trabajadores, ¿no? Me imagino que muchos de estos todavía están desocupados, son de estos de las encuestas del INEGE que están o desocupados o subocupados y que, y que no están generando muchos ingresos. ¿Cómo va el, la recuperación del empleo en el sector de la construcción?
1: Pues mira, la recuperación del empleo. Eh, tiene un, una línea ascendente constante, no, no muy acelerado, pero es constante y aquí se está dando un fenómeno eh, en el cual los, como ya mencioné las fuerzas armadas, el, el ejército está contratando directamente ellos a, a la mano de obra uh -huh. y a la gente de la construcción eh, y, y bueno pues ahí, aunque tenemos eh, una recuperación ya con los niveles más bajos de 2020 del 7.3 por eh, ciento. Todavía no llegamos a los niveles que teníamos el 2000, en el 2018. Estamos un 8 por ciento abajo en los empleos. Eh, y, y aquí, pues te digo, el, el, la participación del ejército es muy importante. Tan solo en, en el aeropuerto eh, Felipe Ángeles eh, tiene del orden de 25.000 mil eh, empleados civiles. Sí. Eh, desde, bueno, desde arquitectos, abogados, hasta hasta peones de construcción uh -huh. pues
0: pasando por todos los... Ahora, si ¿sí están subcontratando ellos a las empresas constructoras también, ¿verdad? A las empresas privadas, en las no, empresas armadas, ¿no?
1: No, 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 no. No, no están subcontratando a las empresas, todo lo contratan directo. Eh, ahí también hay, hay otro fenómeno que las, las por ejemplo, las empresas cementeras, las seis que hay en el país, productoras de cemento pues todos están trabajando uh -huh. eh, en, en estas obras ¿no? y, y el desplazamiento es de las
0: empresas constructoras Ya, bueno pues ¿qué, qué, ¿qué tema para la industria de la construcción? rápidamente en 30 segunditos Francisco, ¿cómo, cómo ven el paquete económico el próximo año? ¿va a aumentar la inversión en infraestructura, en obra pública, como lo ha planteado de alguna manera Rogelio Revienes de la OIL secretario de Hacienda
1: Pues mira, nosotros esperamos que así suceda hay una uh, instrucción del Presidente de la República en el sentido de que todas las obras que se inicien en su periodo deberán de terminarse, por lo cual la inversión más importante será en el 2022 y el 2023, uh -huh. para que en el 2024 ya no se inicien nuevos proyectos. Confiamos en que sí sea este aumento, estamos eh, trabajando con las eh, entidades eh, ejecutoras de obra pública eh, pues para para pues tratar de que sí sea mayor este presupuesto en, en obra pública y que sea mejor distribuido, que sea en toda sí. la República y no nada más en los
0: estados del en sur. En los estados sureste. del sur sureste, ¿verdad? En los, en los que están subdesarrollados ciertamente, pero bueno... Eh, pues también tampoco se trata de descuidar a los demás. Gracias, eh, Francisco Solares. Vamos a estar en, en comunicación si nos permites para hablar de cómo venga el presupuesto ahora que se presenta el 8 de septiembre en la Cámara de Diputados. Gracias, Francisco Solares, presidente de la CEMIC, por haber tomado la entrevista. Muy buenos días. Gracias, Mario. Buenos días. Que estés muy bien. Hasta luego. Hey, it's Paige from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.